0: Wie geht es dir? Danke, gut. Wie geht es dir? <lacht> Bestens. Herzlich willkommen im Video paradies Bitte lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich ab und genießen Sie den freien Fall. Ich begrüße euch zu meiner vierten Ausgabe von Im Idiotenparadies. Heute mit folgendem Thema. Floskel. Zerfällt so unsere Sprache in einzelne Atome? Und ich könnte mir für dieses Gespräch niemand besseren vorstellen als Anna Neuwirth. Anna ist Autorin. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann das Projekt Neutro ins Leben gerufen, unter dem sie gemeinsam Theaterstücke schreiben. Ja, richtig gehört. Gemeinsam. Und dass das ganz wunderbar klappt, kann ich nicht nur persönlich bestätigen, nein. Sie sind auch gerade frisch gebackene Preisträgerinnen des Dramatiker-Stipendiums, zu dem ich den beiden herzlich gratuliere. Anna ist außerdem noch Chemikerin und Zeithistorikerin und Mutter eines Sohnes. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Ja, ich freue mich sehr, dass heute die Anna Neubitt bei mir ist. Hallo Anna. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema floskel zerfällt unsere Sprache in einzelne Atome. Ich lese dir mal ein Zitat vor zu dem Thema. Die meisten Menschen leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten. Von Jean Cocteau.
1: Mhm. Was sagst du dazu? Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, dass wir gar nicht nur in den Ruinen unserer Gewohnheiten wohnen, sondern viel mehr noch in den Wohnungen die unsere Gewohnheiten sind. Also ich finde Ruinen dann auch ein bisschen zu wenig. Ähm ich glaube, dass Gewohnheiten sehr viel ausmachen, viel mehr als, als wir auch merken, was es ausmacht für uns. Ähm Und dass das auch nicht so was Zerstörtes ist, sondern dass das was ist, was irgendwie viel, viel stärker aufgebaut ist als eine Ruine. Mhm. Spannend, weil eigentlich...
0: Stimmt, Ruinen klingt ja so, als wäre es irgendwie schon
1: vorbei. Ja. Und so als würde man das also ähm, auch nur besuchen, also so auf Besuch in eine Ruine gehen, dann Eintritt dafür bezahlen, sich das anschauen und dann irgendwie auch wieder zu Hause nicht in einer Ruine zu sein. So, mhm. Sondern. Und ich glaube aber, dass das eben viel alltäglicher ist, als es eine Ruine ist so. Aber du. Du
0: empfindest Gewohnheiten schon durchaus als problematisch.
1: Ja. Oder
0: gibt es auch so liebe Gewohnheiten? Ja, ich
1: glaube schon. Also ich glaube, dass ich Gewohnheiten ähm, in erster Linie als sehr angenehm empfinde. Und dann, wenn ich irgendwie mit der Nase drauf dann merke, dass das auch problematisch sein kann. Aber mhm. das ist immer eine Arbeit, das zu merken, dass mhm. so, so eine Gewohnheit was Problematisches ist. Ähm, Weil es ja was angenehmes ist in erster Linie und irgendwie so also sich sich in so ein Nest zu setzen und ähm, so eingehüllt zu sein von so Gewohnheiten finde ich ganz schön stimmt ich finde das ist ja auch so man sagt auch bei Kindern dass
0: sie dass sie Rituale brauchen mhm. und Rituale sind ja irgendwie auch Gewohnheiten es ist interessant weil ich ich habe ich empfinde Gewohnheiten als sehr gefährlich also bei mir mhm. selber ich, ich merke dass ich total leicht in so nicht so flüchtende Gewohnheiten, so vertra vertraute Dinge, die man immer wieder tut. Und auch zum Beispiel Sachen, von denen man meint, sie seien gesund oder gut oder toll, mhm. sind auch, finde ich, schwierig, wenn sie so, einfach so automatisch passieren.
1: Mhm. Und glaubst du, dass, das Sprache da auch sowas ist, dass, wo es dir unangenehm ist, in einer gewohnten Sprache dich aufzuhalten?
0: Also ich finde es eigentlich sehr angenehm, mich in einer gewohnten ja. Sprache aufzuhalten. Aber ja, total. Also Sprache, also, ich glaube, dass gerade in der Sprache die Gewohnheiten eine ganz wichtige Rolle spielen, weil weil sie einem einfach so ein Sicherheitsgerüst geben. Und, ja, dass man irgendwie so, wie so eine Mauer, mhm. dass man hinter der man sehr viel verstecken kann einfach. Und mhm. sich auch zugehörig fühlen kann durch diese Gewohnheiten.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch.
0: Gefällt dir die Jugendsprache?
1: Ähm, ja, welche Jugendsprache? Meine Jugendsprache oder die, die, Jugendsprache die Jugendsprache jetzt?
0: Gute Frage. Ich, ich sagen wir mal die Jugendsprache jetzt. Mhm. Beziehungsweise komme ich nachher noch auf das zurück, ob
1: es dann was da was da Unterschiede sind. Aber sagen wir mal jetzt die jetzige Jugendsprache. Ja, ich glaube schon, dass sie mir gefällt. Ich glaube, dass ähm, mir, mir Sprache nie, nie gefallen kann, dass, dass ähm, weil es viel zu benutzt ist, um das dass man da für mich von gefallen sprechen kann. Also ich glaube, dass das mehr so auch was, was Identitätsstiftendes ist. Und ich finde es ähm, deshalb, glaube ich, kann ich sagen, es gefällt mir, weil ich ähm, es schön finde, wenn man über Sprache sich selber eine Identität bauen kann. Und ich glaube, dass das immer notwendig ist, dass sich jüngere Generationen über ihre eigene Sprache eine Identität bauen.
0: Aber ist das eine Identität? Ist es nicht eher eine ein starker Konformismus?
1: Ja, beides. Aber ich glaube schon, dass es, ähm, also Sprache grenzt ja immer aus. Und um sich eine Identität zu schaffen, ähm, ist ja Ausgrenzung irgendwie unweigerlich, also sei es jetzt gewollte Ausgrenzung von etwas, was man nicht sein will und auch ungewollte Ausgrenzung, die, die ähm, passiert, und mit passieren meine ich nicht, dass es passieren muss, aber die durch Sprache wird automatisch ausgegrenzt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das gar nicht anders geht und dass Jugendsprache da auf der einen Seite sehr konform ist in sich und untereinander, aber dass es schon auch sehr ähm, sinnstiftend und individualisierend sein kann in Gruppen von Jugendlichen in unterschiedlichen Räumen. Mhm.
0: Mhm. Und findest, also was wo, wo siehst du die Unterschiede zu deiner Jugendsprache und der heutigen?
1: Also ich glaube, dass das, was als Digitalisierung bezeichnet wird, mhm. ähm, da eine große Rolle spielt und dass das in meiner Jugend anders war, weil das Internet da einfach noch ein anderer Raum war, als es jetzt ist mhm. und der Zugang zum Internet auch ein anderer war, ähm, ich glaube, das ist so der größte Unterschied, den ich, den ich für mich festmachen kann. Glaubst du, dass es da... Gibt es für dich Unterschiede, andere? Mm
0: -hmm. Ja, wird das genauso? Also ich, ich empfinde das genauso wie du, dass halt einfach die... Allein die, die SMS haben so viel gemacht, also diese, dass man einfach so viel textet, schnell, digital. Das macht, verändert einfach die Sprache. Mm -hmm. Und ich habe ja also eben diese ganzen Kürzel die die mhm. sind halt ja ich finde das total lustig auch wenn die dann so ausgesprochen werden mhm. aber es sind schon ein paar Wörter noch die immer noch gehen finde ich also ja voll und Uhr also jetzt mal bei uns hier in Wien ja voll Uhr und es ist, also so dieses ich weiß nicht ob das jetzt Jugendsprache ist aber das ist so finde ich so eine Floskel die ich ganz viel höre so dieses keine Ahnung mhm. keine Ahnung es war schon in meiner Jugendzeit total also ein beliebter, ja, eine beliebte Flucht in mhm. <lacht> Flucht. Mhm. und höre ich jetzt auch sehr viel, sage ich mhm. auch sicher selber oft, ich auch, ohne dass ich drauf also,
1: <lacht> ohne dass ich es eigentlich weiß oder merke. Aber glaubst du dann, dass diese Flucht, die du, die du beschreibst, ähm, auch eine Form von Konformismus ist in der Jugendsprache? Also oder wie identitätsstiftend ist diese Flucht für Jugendsprache oder für Jugend?
0: Ja, also es ist schwer zu sagen, ob ich, ja schon, sicher, es kann dieses keine Ahnung, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wann, das, wann man das eigentlich am meisten sagt, es ist schon so eher jüngere Leute zu älteren, würde ich jetzt mal so sagen, es ist sicher nicht immer so, aber und da ist es vielleicht schon so ein Rückzug, eine, eine Abgrenzung. Dass man so unter sich bleibt eher. Dass man jetzt auch nicht so viel preisgeben will der älteren Generation. Mhm. Und insofern ist es vielleicht schon so, wie du sagst, dass es eine Identität stiftet. Aber das finde ich auch irgendwie gefährlich. Also ich glaube, ich, glaub, ich mag es prinzipiell, es ist jetzt wurscht, ob jung oder alt, ich finde es immer schwierig, wenn sich Gruppen zusammenrotten. Mhm. Und so eben, wie du sagst, was Ausgrenzendes in der Sprache, mhm. wenn diese, diese, das ist ja auch sehr abgrenzend, ausgrenzend eigentlich, ich glaube, was du gemeint hast, ist ja schon auch so dieses, diese Ungenauigkeit in der Sprache, ne? dass man eben ähm, sich über gewisse Worte nicht bewusst ist, woher sie eigentlich kommen mhm. und dadurch einfach sehr ausgrenzend und verletzend sein kann. Und erst wenn man sich es bewusst macht und man genau wird und reflektiert, kann man da vieles wieder reinholen. Aber auch da finde ich eben, wenn sich so eine Gruppe so abschirmt von ja, die Alten sind alle uncool oder so, das, mhm. das finde ich schon schwierig. Also, mhm. Aber das fand ich schon als, als Kind und Jugendliche schwierig. Mhm.
1: Ja, das, das verstehe ich. Ich glaube auch, dass also ich glaube, dass ich das auch als schwierig wahrnehme, gerade so Generationskonflikte, die dann ja gar keine Konflikte sind, sondern eben so eine Abgrenzung älteren Menschen gegenüber oder so. Aber ich, ich nehme das schon auch so wahr, dass das durchaus in die andere Richtung so gehen kann, also dass sich bewusst Leute auch von jüngeren Menschen abgrenzen. Ja, ja, total. Also, ja, dass das nicht nur ein Phänomen der Jugendsprache ist. Das stimmt.
0: Ja, Eben, das meine ich mit Abgrenzen prinzipiell. Aber es gibt ja auch so ältere Menschen, die dann bewusst so ein Ticket sich kaufen in die Jugendwelt hinein mhm. und dann bewusst so diese Begriffe
1: verwenden. Das mhm. finde ich auch ziemlich, also sich so anbiedern. Ja. Das finde ich auch ganz schwierig. Ja, das finde ich auch ganz schwierig. Ich stelle mir die Frage auch oft, ob ich das mache. Also ob ich diese, diese Anbiederungsversuche selbst in meiner Sprache mache. Und ich glaube schon auch, dass ich das mache. Und ich verstehe auch nicht ganz die Momente, in denen ich das mache. So. <lacht> Aber es muss halt irgendwas zu tun haben mit, wenn ich mich unwohl fühle oder wenn ich mich unsicher fühle oder irgendwie dann doch, vielleicht ist das, was du mit Konformismus meinst, dann doch irgendwo dazugehören will, mhm. wo ich das Gefühl habe, ich, ich gehöre jetzt nicht dazu und ich mich selber ausgegrenzt fühle ähm, und mich dann da über Sprache so anbieten will. Noch viel mehr als über Habitus, weil ich glaube, dass man als... als ähm, also wenn man mit jüngeren Menschen zu tun hat, glaube ich, dass man über Habitus noch viel weniger erreichen kann mhm. als über Sprache. Aber das ist nur eine Vermutung.
0: Ich glaube schon, dass wir prinzipiell alle unbewusst also unsere Sachen verwenden, um irgendwo dazuzugehören. Das ist auch ganz menschlich, finde ich. Ja. ja. Welche Rolle spielen Redewendungen
1: und Floskeln in deinem Schreiben? Das weiß ich nicht. <lacht> und ich glaube auch, dass das gut ist, dass ich das nicht weiß, weil ich glaube, wenn ich zu aufmerksam darauf wäre, dann würde ich das so ganz unbedingt vermeiden wollen, mhm. weil es ähm, ja auch eben, wie du gesagt hast, immer was ist, wo man sich dahinter versteckt oder versucht, sich zu verstecken. Und ich, das, also für mich ist das immer so ein Ziel, mich so wenig wie möglich zu verstecken. Das ist natürlich nicht erreichbar, aber das ist so ein Ziel, durch das man auf andere Sachen kommen kann, glaube ich. Ähm, also ich bin mir sicher, dass ich in meinem Schreiben ganz viele Floskeln verwende, und ganz viele, von denen ich nicht weiß. Ich glaube auch, dass es unterschiedlich in unterschiedlichen Textformen sein muss. Also ich glaube, dass man in Theatertexten mit Floskeln ganz anders arbeiten kann und muss als in einer anderen Form, weil weil das dann ja auch ein Mensch sagt. Also im Idealfall, wenn Dinge aufgeführt werden, sagt das dann ein Mensch. Mhm. Und dadurch hat die Floskel ja auch einen Körper, um das jetzt mal so banal zu genau. sagen. Und das ist ja ähm, bei deinen Texten wenn du die sprichst und singst, dann ist das ja auch ein Mensch, der das sagt und das genau. ist dann nicht geschriebener Text. Das ist was komplett anderes. Genau. Das kann ja total reizvoll sein in einem Theaterstück,
0: wenn nur mit Floskeln um sich geworfen wird und man wird... Und wenn man das dann auch noch so inszeniert, dass es so vom, vom Habitus, also von der ganzen Gestik, dass so, also das kann man total ausstellen, Stell ich ja. mir grad total reizvoll vor, eigentlich, ja. Ja, dass man damit viel arbeitet.
1: Ja. Oder auch wenn man ähm, untypische Floskelnrollen in die Hand gibt, die sie dann, die sie dann verwenden müssen, die, aber, die ja. aber nicht zu der, zu der Figur im klassischen genau, passt. Genau,
0: genau.
1: Du hast ja ähm, die Frage gestellt, ob unsere Sprache in einzelne Atome zerfällt.
0: Mhm.
1: Und mich würde interessieren, ob es ein Ziel von dir ist, wenn du Texte schreibst, dass deine Sprache zerfällt in irgendetwas.
0: Ähm, nein, also mein Ziel ist es immer, dass es sich verdichtet dass nur die Essenz übrig bleibt, aber jetzt nicht, also ich, ich möchte mir da jetzt nicht auf die Fahne heften, von wegen die totale, wichtige Essenz, und das ist jetzt das Ultimum, und das ist irgendwie so poetisch, weil eben meine. also ich empfinde meine Songtexte einfach als Gebrauchslyrik, und das passt halt für die, also ich schreibe auch andere Texte, und da habe ich eine da habe ich einen ganz anderen Zugang, aber mhm. jetzt für meine Songs, mir gefällt es einfach gut, ich fange ausführlich an, und ich schaue, was was braucht es wirklich, das, nur das Nötigste. Also. Okay. Und das Zerfallen würde ich, also Zerfallen ist für mich ein anderes Bild, Zerfallen ist für mich eher so, es ist was da und dann zerfällt es und ist irgendwo überall ein bisschen was. So. Mhm. Es breitet sich eigentlich so aus. Mhm. Also, und Verdichten ist eher so, es wird, es wird eigentlich immer weniger mhm. zu so einem Kern, bündelt sich zu so einem Kern. Zusammen. Mhm.
1: Ja. Aber, aber Verdichtung kann dann für dich auch so etwas wie Wiederholung von etwas sein. Also dadurch kann auch Verzichtung ja. stattfinden. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Wiederholung ist auch ein, ein Element, das ich total mag. Und Inkonsequenz und all das. Also das ist so... Ich frage dich das jetzt auch. Oder sag mal so, gar nicht so nur in Bezug auf dich. Hast du das Gefühl, dass unsere Sprache in einzelne
1: Atome zerfällt gerade? N Nein, ich glaube nicht. Nein? Nein, ich glaube nicht, dass ich das Gefühl habe... Ähm ich finde die Frage zu dem Zeitpunkt sehr lustig und irgendwie sehr unpassend und passend zugleich, weil ich in den letzten Wochen sehr wenig gesprochen habe, also mit unterschiedlichen Leuten, es stimmt nicht, dass ich wenig gesprochen habe, aber nur mit sehr begrenzten Anzahl von Leuten, einfach weil ich nicht rausgegangen bin mhm. und nur mit, den, mit meinem engsten Familien- und Freundeskreis gesprochen habe. Ähm, und ich glaube, dadurch auch ein bisschen so ein verzerrtes Bild jetzt habe auf also, erstens, wie ich spreche und auch, was Sprache überhaupt soll. Also, ähm, ich glaube, dass Sprache in einem professionalisierten Kontext oder in einem Arbeitskontext ähm, schon viel eher zerfallen kann, weil, weil es da auch immer um sowas, um eine Essenz geht, darum, jemandem etwas mitzuteilen und man hat sich vorher meistens schon überlegt, was will ich dem mitteilen? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das, wenn die Zeit irgendwie so zerfließt, wie sie für mich zumindest in den letzten Wochen zerflossen ist, dass, dass diese, die Suche nach dieser Essenz auch irgendwie damit so zerrinnt. Mhm. Ähm, deshalb ist jetzt mein ganz subjektiver Eindruck, nein. Mhm. Aber vielleicht hätte ich das vor vier Monaten ganz anders beantwortet.
0: Da muss ich nachhaken. Und zwar, kannst du verstehen, warum sich Leute auf Facebook für längere Texte entschuldigen? Weil das tun sie
1: nämlich. Ja, das kann ich verstehen. Ja, okay. Ähm, Warum? Weil es unpassend erscheinen kann. Mhm. Also ich, ich selbst schreibe auch hauptsächlich sehr kurze Texte. Ganz
0: kurz muss ich da einhaken. Bitte folgt unbedingt der Anna auf Social Media, weil das ist, finde ich, einfach ein wunderbarer Weg, mit, mit, ja, mit Facebook, auch Instagram umzugehen. Das ist so als... So als, als künstlerisches Medium verstanden und du machst das ja wirklich sehr radikal, ähm, sehr kurz.
1: Ja, vielen Dank ja. dafür. Ja, ich mache das sehr kurz. Ich glaube aber, dass ähm, bei mir nicht das Medium mich irgendwie dazu gezwungen hat, sondern ich, ich mache das gerne sehr kurz und in dem Medium ist es irgendwie gut aufgehoben und auch irgendwie so eine angenehme Ausrede dafür, das nur so kurz zu halten, weil es irgendwie so Konsens ist, dass es kurz sein muss. Aber warum ist das so? Warum? Du hast vorher gesagt, dass es könnte unpassend sein. Aber war,
0: weil Facebook ist ja immer noch ein, also sagen wir mal ein textliches Medium. Ne? Im Vergleich zu Instagram ist es ja schon, es geht um Text.
1: Hm, ja, ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Okay. Also ich glaube, dass, dass ähm, Facebook schon sehr von Bildern lebt und dass Bilder auch besser funktionieren. Also mhm. Bild mit Text, glaube ich, funktioniert Stimmt. besser. Und ähm, ich glaube auch, dass Leute... Also, weiß ich weiß nicht, ob Leute, aber ich kann nur von mir selber äh, sprechen, dass ich mir oft nicht die Zeit nehme, längere Texte zu lesen auf mhm. Facebook. Und ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn man längere Texte schreibt. Also, ich finde nicht, dass es etwas ist, wofür man sich entschuldigen soll oder muss oder so. Ich verstehe aber, dass man das tut. Mhm. Mhm. Ähm, aber die, die Frage, wie man sich für seine eigene Sprache entschuldigt, finde ich überhaupt eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich glaube, dass man sich für seine eigene Sprache nicht nur in diesem Kontext, sondern auch in vielen anderen entschuldigt. Aber
0: hast du das Gefühl, zum Beispiel bei dem, wie du das machst auf Facebook, hast du eine eigene Facebook-Sprache oder ist das eine Sprache, mit der du auch an Theaterstücke rangehst?
1: Nein, ich glaube schon, dass ich eine eigene Facebook-Sprache habe. Ich glaube, dass dies in alles andere, was ich mache, auch einfließt, einfach weil ich so obsessiv Facebook mache und weil das, weil das so viel Zeit auch von mir aufsaugt, mhm. aber nicht in einem negativen Sinn. Also es ist ja meine Entscheidung, das zu machen. Es ist nicht, dass <lacht> dass irgendwie ich dazu gezwungen werde. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich da eine, dass ich da eine spezielle Sprache dafür habe, die die aber auch irgendwie so diese Situation generiert. Also wenn man ein, ein digitales Objekt in die Hand nimmt oder ein, eben ein Smartphone in die Hand nimmt oder ein, am Notebook sitzt. Und da was schreibt, dadurch entstehen, glaube ich, schon andere Sachen. Und dann noch in diesem sehr formalen, restriktiven Layout von Facebook, das noch einmal die andere Denkprozesse ermöglicht und einschränkt gleichzeitig. Ja. Ja. Ich finde es auch so lustig,
0: wenn Facebook dann, wenn man was schreibt... Redewendungen eigentlich erkennt und die dann fett
1: markiert. Also so. Ja, das finde ich auch sehr schön. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn man Gratuliere schreibt und ja. man dann die Ballons sieht. Genau, das ist sehr, sehr nett. <lacht> Anna, was sind Schlagwörter für dich? Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe, ich denke bei Schlagwörtern vor allem, glaube ich, auch wieder an ähm, etwas Digitales mhm. und an etwas, das ähm, etwas beschreiben soll in einer Essenz. Ähm, ich glaube, das Schlagwörter etwas. Also wenn man katalogisiert zum Beispiel und etwas beschlagworten muss, ich glaube, dass das was sehr individuelles ist. Und ich glaube, dass ich finde das ein sehr ein sehr spannendes Feld, wie beschlagworte ich etwas und welche ähm, Nomen verwende ich auch um, um Inhalte von Büchern zum Beispiel zu beschlagworten. Beantwortet die Frage, glaube ich, auch, glaube ich, aber noch nicht. Doch, total.
0: Das ist nämlich, du machst damit etwas auf, woran ich bei dem Begriff warum auch immer gar nicht gedacht habe, weil du, das ist es, es ist einfach so. Ne? Man, es ist ja auch, wenn du was text oder so, du musst ja quasi rausfinden, was in einem oder mehreren Schlagwörtern beschreibt den Inhalt. Für mich sind nämlich Schlagwörter so große Begriffe, mit denen ich auch zum Beispiel in diesem Podcast viel um mich werfe,
1: wie Gerechtigkeit und Wahrheit und so. Aber ist dann in der in dieser Essenz, die man sucht, dann die Schwierigkeit? Ist es dann, weil ein Schlagwort nie diese Essenz greifen kann? Also ich frage das, weil... Weil das für dich so eine negative Konnotation hat? Mhm. Aber die also Schlagworte können ja auch dienen, um sich über Dinge zu unterhalten. Die können ja dann auch wieder Dinge aufmachen oder einen Kontext schaffen, den man vielleicht nicht gesehen hat vorher. Ja. Also auch wenn man mit historischem Material arbeitet oder so, je nachdem, wann Dinge beschlagwortet sind, erzählt das ja auch was über die Zeit, in der, beschl in der es beschlagwortet worden ist. Und das, glaube ich, finde ich das Interessante an Schlagwörtern, mhm. dass, dass die immer so Kinder ihrer Zeit sind, müssen, sein müssen und aber dadurch auch ständig jetzt an, an, in Datenbanken oder so wachsen müssen, dass mhm. man die immer wieder neu, dass man so die Beschlagwortung der, der Schlagworte eigentlich machen müsste, um das mhm. in einen in einen Kontext setzen zu können und um auch mit historischem Material anders umgehen zu können, glaube ich. Mhm. Für mich kommt es einfach nur
0: darauf an, in was für einem Kontext man damit umgeht.
1: Mhm.
0: Also wenn man mit großen Begriffen einfach nur so um sich schmeißt, weil sie gut klingen oder weil man das halt so tut oder so, finde ich es schwierig. Mhm. Und wenn man, wenn sie aber dazu dienen, etwas anzustoßen und was loszutreten, einen Gedankenprozess oder ein Gespräch, dann finde ich es eigentlich total gut und auch mutig, sie zu verwenden.
1: Mhm. Also, also mehr so im Sinne von ein Schlagwort als Werbung für etwas und um et etwas zu bewirken durch ein Schlagwort.
0: Also ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel in einem Streit äh, so sage, so, ja, da haben wir halt unterschiedliche Wahrheiten und so. Also man sagt sowas sehr, mhm. sehr, sehr schnell und was ist aber wirklich damit gemeint? Was ist Wahrheit mhm. also eigentlich? Nicht, dass man jetzt über alles einen philosophischen Aufsatz schreiben muss, aber ich finde, mhm. man sagt Dinge einfach sehr schnell, große Wörter sehr schnell, mhm. ohne eigentlich vielleicht sich damit schon mal beschäftigt zu haben, was es eigentlich bedeutet. Und pfuh, das ist eine krasse Ansage. Also ich meine, da mm -hmm. leben wir in zwei Wahrheiten, in zwei Welten. Also das ist
1: halt schon, ich sag solche Sachen auch, aber, mm -hmm. aber was bedeutet das eigentlich? Mm -hmm. Also so als Schutzmechanismus irgendwie, so ein Schlagwort als Schutzmechanismus. um Genau. Um, aber auch wieder so eine Abgrenzung zu dem, im Streit will man sich ja ganz oft Abgrenzung, abgrenzen.
0: Genau, das so. ist eine Abgrenzung. Ja, es es gibt noch eine Frage, aber die haben wir eigentlich schon besprochen. Entwickelt sich eine eigene Sprache durch Social Media und wie gefällt sie dir? Ja, also du hast auf jeden Fall deine eigene Sprache gefunden auf Social Media und ich glaube, ich nehme mal an, es gibt überhaupt so eine Social Media Sprache,
1: oder? Also würdest würdest du das sagen, dass es die gibt, oder gibt es eine eigene ja, Sprache? Also ich, ja, man kann das mhm. natürlich auch mit Ja beantworten. Ähm, ich muss es auch nicht immer so kompliziert machen, aber ich, ich glaube, dass ähm, also ich glaube, dass es dem Ganzen irgendwie nicht gut tut, wenn man das so kategorisiert, weil man auch dadurch wieder so eine Abgrenzung schafft im Sinne von die Leute, die Social Media nicht verstehen, können auch diese Sprache nicht verstehen und das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass das schon etwas sehr weitgreifendes sein kann, auch so so das, was wir jetzt halt mal als Social Media Sprache bezeichnen. Vielleicht sollten wir so an Beispielen besser arbeiten, ähm, um, das, um das zu konkretisieren. Also, Social Media ist ja in erster Linie Text und nicht Sprache. Und Stimmt. Sehr genau unterschieden. Und ich glaube, dass da, ähm, also, dass man Dinge ja sowieso in Text anders ähm, erstens formuliert, rezipiert, äh, so, den, der ganze Rattenschwanz, der dranhängt, äh, als gesprochen. Und jetzt ist halt die Frage, ist Social-Media-Sprache etwas, was eigentlich nur als Text stattfindet? Weil dann kann man, glaube ich, die Frage eher mit Ja oder Nein beantworten, als wenn man es in so einem Gebilde von gesprochener Sprache die Frage stellt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> Glaub schon. Glaubst du, es gibt eine Social-Media-Sprache? Ja. ja, voll. Also ich habe... Ja, hab, ähm, ja Swipe-Up. Ah ja. Okay. Ich kann nur sagen, Swipe-Up. Okay, ja, Nein, aber, aber ja, finde ich schon. Also ich finde ähm, auch, dass, dass eben Jugendsprache und auch so Social-Media-Sprache eben jetzt, 2020, sehr stark miteinander zu tun, also sehr eng verknüpft ist. Mhm. So. Und... Ähm, ich verwende auch bewusst meine eigene, mein eigenes Wording so in Social Media und ich finde, das ist super, was du gesagt hast mit dem, es ist nicht Sprache, sondern Text, weil es das jetzt für mich irgendwie auch so ein bisschen rechtfertigt. <lacht> das ist gut, das ist gut. Cool. <lacht> ähm, ich sagte dir jetzt zehn Wörter, sagen wir Schlagwörter, <lacht> Assoziationswörter und du ähm, sagst mir bitte das, was dir als erstes drauf einfällt. Das kann ganz knapp sein und absurd sein oder das kannst du auch ausführen, wie auch immer du das machen möchtest. Mhm. Okay? Cool.
1: Ich denke an eine Kuh. <lacht> <lacht> Aber die trinkt sicher Eiswürfel oder so. <lacht> Verantwortung. Boah. Das ist ein hartes Wort. Also ein, ein, ich glaube, dass das ein sehr großes Wort ist, mhm. ähm, das für das ganz unterschiedliche ähm, Erklärungen braucht. Und ich glaube aber, dass es immer eine Erklärung braucht. Also ich glaube, dass Verantwortung etwas ist, das man immer weiter erläutern muss, damit man weiß, was damit gemeint ist. Und ich glaube, dass es ähm, etwas ist, was man nicht ablegen kann. So. Mhm. ja Ich glaube, das ist das, das ist das Erste, was, was, was dem irgendwie nahe kommt. Das ist so etwas... Ist, was immer da ist und es nicht alles cool, aber Verantwortung hat man immer.
0: So. Mhm. Manche mehr, manche weniger vielleicht.
1: ja Arroganz. Oh. Ja, das, das ist schwierig. Arroganz ist ein sehr schwieriges Wort, weil ich das immer ähm, in erster Linie mir die Frage stelle, wie, wie arg bin ich das? Und ähm, ich das bei anderen Leuten aber ganz zu so schwierig finde oft, glaube ich. Das ist keine gute Antwort, mit der bin ich nicht zufrieden. Besser. Es gibt keine gute und keine schlechte Antwort, <lacht> finde ich. Nächstes, ja.
0: OMG, also
1: lol. <lacht> Genauigkeit. Worin? Also ich glaube, dass Genauigkeit überbewertet ist grundsätzlich, auch in der Sprache. Pff, nein, natürlich nicht. <lacht> Kommt darauf an, was man will mit Sprache. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, bei bestimmten Dingen sehr genau zu sein, ähm, eben um so wenig wie möglich ausschließend zu sein. Aber ich glaube, dass das auch gar nicht geht und ich glaube, dass es auch oft einfach wurscht sein sollte. So, also Genauigkeit in Sprache, das ist eine gute Frage. Ja oh ja, man muss eigentlich urgenau sein in Sprache und man muss immer vorher stundenlang nachdenken über das, was man <lacht> sagt, ist meine Meinung. <lacht> Verständnis. Ich bin sehr oft
0: verständnislos. Fertig. Nonverbal.
1: Das ist meine Antwort.
0: Okay. Wie geht
1: es dir? Danke, gut. Wie geht es dir? <lacht> Bestens. <lacht> Anglizismen. Das finde ich ist so ein bisschen ein Unwort. Also das ist so ein Wort, das so in den 90ern war schon. Nämlich so, mit Anglizismen meint man immer so, also das hat für mich so eine negative Konnotation. Mhm. Ähm, und ich finde das total schwierig in, als Begriff, weil ich weiß nicht, wo ein Anglizismen, anfangt und wo, wo, wo er aufhört so. Aber ich finde sie cool. Mhm. Rilke. Ich denke an eine Blume, <lacht> aber ich weiß nicht wieso. Wieso denke ich an eine Blume bei Rilke? Ich finde das ist. also.
0: finde ich jetzt nicht so weit hergeholt.
1: Okay, das beruhigt
0: mich. Das war's auch schon wieder mit den Begriffen. <lacht> ähm, jetzt käme eine Frage an mich, du hast mir aber auch schon Hast du, mir, du hast mir schon mehrere Fragen gestellt, eigentlich.
1: Aber hast du noch eine spezielle Frage an mich? Ich glaube schon. Ähm, ich glaube, dass, also wir haben ja jetzt schon irgendwie gesagt, dass, dass es, ähm, dass Floskeln gut sein können, um sich abzugrenzen. Ähm, aber mich würde interessieren, ob Floskeln auch noch für was anderes gut sein können. Ob du glaubst, dass sie nützlich sein können, auch um ein anderes Ziel zu verfolgen. Ja, also ganz spontan würde ich sagen, Höflichkeit mhm. zum Beispiel,
0: also, also oder sagen wir auch so im, ein Smalltalk, wenn man sagt ein Smalltalk ist, sind viele aneinander Floskeln oder Redewendungen finde ich finde ich gut, weil, ähm, weil es ein Schutz ist, man kann man findet es ist eine Eingangstür, vielleicht in ein Gespräch irgendwann dass, ähm, das auch tiefer geht oder man checkt ab, das, dass wir das nicht tun, aber man kann sich damit so ein bisschen schützen. Also ich finde mhm. Smalltalk gut. Ich bin froh, dass ich es immer mehr lerne. Ich konnte es lange überhaupt nicht. Und ich habe es auch früher total abgelehnt. Aber ich muss sagen, mittlerweile, vers ich verstehe total den Sinn davon. Mhm. Und lehne es nicht mehr ab. Und ich finde es nützlich ab und zu. Und so Höflichkeitsfloskeln eben, finde ich auch. Also ist ja auch eine gewisse Art von eben auch, irgendwie auch Respekt.
1: Mhm. Also es kann auch das, Gegenteil von Abgrenzung bewirken, sondern mehr so ein ähm, aufeinander zugehen.
0: Ja, oder eine Abgrenzung, die gut ist. Also Abgrenzung kann ja auch sehr, ist ja auch ein Schutz und ist ja auch so, ich will vielleicht auch nicht jeder sofort was Persönliches von mir wissen. Mhm. So, deswegen, deswegen ist ja auch die Frage, wie geht es dir, finde ich so schwierig, weil ich finde es schön, wenn ich das wirklich gefragt werde und ich frage es auch oft, aber Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde es gefragt und eigentlich will das Gegenüber ja gar nicht so wirklich jetzt vielleicht alles wissen, was gerade so los ist mhm. bei
1: mir. Ja, ja, also das, das ist ja so ein wiederkehrendes Thema, irgendwie diese Frage, wie geht's dir mhm. und wie sich Leute damit fühlen und ich muss sagen, ich, ich bin da relativ neutral damit irgendwie. Also ich, ich stelle die Frage gerne und ich bekomme sie auch gerne gestellt mhm. und manchmal Antworte ich dann auch gerne sehr ausführlich und ehrlich drauf und manchmal aber auch nicht und finde es aber dann auch, so wie du gesagt hast, schön, dass dieser Smalltalk dann aber trotzdem irgendwie so ein Miteinander erlaubt.
0: Ja, genau, das, das tut er ja im besten Fall. Es gibt, also, ich meine, wenn, wenn du mich jetzt fragst, wie geht es dir, freue ich mich und dann hole ich aus und tue das gerne. Aber weißt du, ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die mich das fragen und ich habe auch schon erfahren, dass ich das dann, dass ich wirklich drauf eingegangen bin, wie es mir geht mhm. und dass es dann einfach zu viel war. Mhm. Also ich, ich kenne das sowieso, also ich tendiere dazu, auch zu, zu schnell zu persönlich zu werden. Ja. Aber deswegen finde ich, es tut mir das Smalltalk so gut, als
1: Werkzeug einfach. Ja, ich verstehe. Das war jetzt auch eine Floske, weil vielleicht verstehe ich dich eigentlich gar nicht. <lacht> ich habe das Gefühl, du verstehst. Du. Ich fühle mich sehr verstanden. Das ist schön. Hast
0: du Lust auf eine gemeinsame Geschichte? Ja. Ähm... Wie gesagt, auch da, es kann mit dem Thema zu tun haben, muss aber nicht. Es hat es eh irgendwie, weil es geht jetzt darum und es ist ja im Unterbewusstsein gespeichert ja. und wie auch immer. Magst du anfangen oder soll
1: ich? Ähm, ich kann gerne anfangen. Ja. In einer verlorenen Stadt warst du,
0: weil du etwas gesucht hast. Ich war dort der einzige Mensch weit und breit und ich fand ein großes Buch.
1: Du <lacht> hast das Buch aufgemacht und die Seiten waren leer und du hast keinen Stift gehabt. Plötzlich erinnerte ich mich. Du hast mir mal
0: erzählt, dass man, wenn man da ein Stück Küchenrolle drauf hält und dann mit dem Bügeleisen drüber bügelt, vielleicht einen geheimen Code herauslesen kann. Das habe ich erzählt.
1: Das war aber eine Lüge. Ich habe das nur gesagt, weil ich gehen wollte. Aber man kann das schon, aber man braucht was anderes. Nämlich einen Stift.
0: In dieser verlorenen Stadt gab es keinen Stift. Keinen Mensch und keinen Stift. Auch du warst nicht da. Ich fing an bitterlich
1: zu weinen. Deine Tränen haben sich in dem aufgeschlagenen Buch gesammelt und zu einem Salzberg aufgetürmt, auf dem ganz oben eine
0: Perle gelegen ist. Und irgendwas in mir sagte mir, du musst diese Perle holen, weil in dieser Perle ist ein Stift verborgen. Also holte ich eine Leiter, denn es gab noch eine
1: Leiter. Und dann hast du die Perle in deinen Mund genommen und wolltest sie aufbeißen, um an den Stift zu kommen. Und dann hast du sie unabsichtlich verschluckt. Und von überall her
0: hörte ich Gelächter von kleinen grünen Männchen. Diese kleinen grünen Männchen waren projiziert auf Leinwände
1: und sie lachten
0: und lachten und lachten
1: aber weil sie traurig waren. Sie haben gelacht, weil sie traurig waren, weil sie traurig darüber waren, dass sie die verlorene Stadt gefunden haben. Sie haben die verlorene Stadt nämlich gar nicht gesucht. Sie haben was anderes gesucht. Aber sie haben nicht gewusst, was sie gesucht haben. Und dann sind sie aus den Leinwänden herausgekommen und haben gemeinsam mit mir ein thailändisches Curry gekocht.
0: Und das haben wir dann alle gemeinsam gegessen und plötzlich war die Welt in
1: Ordnung. Das ist doch ein schönes Ende. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ich finde auch. Es hat total zu tun mit dem Thema. Ja, total. Nein, aber echt? Ja. Es geht um das Fehlen von Sprache. Ich hätte jetzt noch vier Fragen vom Max Frisch-Fragenkatalog für dich vorbereitet. Ja. meine Liebe. Die erste
1: Frage. Was fehlt dir zum Glück? Nichts. Ich glaube, dass, dass ich das, was ich zum Glück brauche, alles habe. Das ist schön. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. So, das ist jetzt ein bisschen ein längerer Satz. Wenn eine private Hoffnung sich endlich erfüllt hat, wie lange findest du in der Regel, es sei eine richtige Hoffnung gewesen. Das heißt, dass deren Erfüllung so viel bedeutet, wie du jahrzehntelang gemeint hast.
1: Ich wüsste gar nicht, was ich jahrzehntelang gehofft habe, war <lacht> so jetzt. Ähm, ich glaube, dass sich Hoffnungen ja verändern. Also ich glaube, dass das, was ich jetzt glaube, vor zehn Jahren gehofft zu haben, gar nicht das ist, was ich da wirklich gehofft habe, sondern dass ich jetzt glaube, das gehofft zu haben. Und so kann man sich ja dann auch wieder schön richten mhm. und sagen, diese Hoffnung ist ja eh total genauso eingelöst worden, wie ich das gehofft habe. Und da man sich das ja auch immer so richten kann, glaube ich, kann das auch so für immer dann halten, weil man sich es immer neu hinschieben kann. Mhm. So, dass es halten kann. Mhm. Also ich würde sagen, für immer. Mhm. Weißt du, was du brauchst? <lacht> ich glaube, ich weiß sehr gut, was ich nicht brauche. Mhm. und kann dann so irgendwie ähm, einkreisen, was ich vielleicht brauchen könnte. Aber ich glaube, ich tue mir sehr schwer, so direkt zu sagen, das brauche ich jetzt. Ich kann sagen, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht und das Einzige, was da noch überbleibt, das brauche ich dann.
0: Mhm. <lacht> Wie stellst du dir Armut
1: vor? Hart. Das ist aber jetzt eine sehr, sehr klischeehafte Antwort, ich glaube, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ich glaube, dass ich in meiner privilegierten Situation gar nicht weiß, wie sich richtige Armut anfühlt. Und ich glaube, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Danke. Danke dir.
0: Ihr hörtet die vierte Folge von Im Idiotenparadies. Lust auf mehr? Am kommenden Freitag erscheint meine Single Tagada auf allen Streaming-Plattformen. Speichert euch doch jetzt schon den Song auf Spotify ab. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, sowie auch mehr Infos zur tollen Anna wird. Kleiner Tipp, Tagada kommt auch mit Video, also abonniert Pippa auf YouTube. Merci. Wir hören uns.